0: Witam, witam. Tutaj Anna Konieczna, a to jest niekonieczny podcast. Ogólnie to chciałam zacząć od wielkiego, wielkiego dziękuję. Po ostatnim odcinku otrzymałam tyle dobrych komentarzy. Każdej osobie, która przysłała mi wiadomość z miłymi słowami tak dziękuję, serio. Nie sądziłam, że ten pierwszy odcinek, który tak naprawdę było niczym, tak ludzi zainteresuje, bo uważam, że nie wiem, nie jestem z jakąś zbyt ciekawą osobą, a tu takie pozytywne zaskoczenie. Um, no serio. Nie macie pojęcia, jakie miałam uśmiech na twarzy po każdej mojej wiadomości i nawet sobie screenshotiki porobiłam. Um, ale wracając jak do dzisiejszego odcinka, który się naprawdę jeszcze nie zaczął. Um, dzisiaj pogadam sobie o tym, um, o tym, o, ty o kim jestem, um, bo to pytanie nurtuje mnie już chyba od nastoletnich lat. Um, no dobrze. Um, hmm. Mój paszport y, wygląda zapewnie jak wasz, jest czerwony, z takim orlim godłem. Um, I w rubryce obywatelstwo i tam narodowość pisze... Polisz, <laughs> um, Nie wiem, jak dokładnie to ubrać słowa, ale ja się polką nigdy do końca nie czułam. Um, no tak, wychowałam się tutaj i, i żyłam sobie przez dobre, nie wiem, 19 lat, ale um, no ale jakoś ciężko jest mi się utożsamić z przeciętnym Polakiem i może takimi stereotypami, um, które za tym idą, chociaż wiadomo, że stereotypy nie są zawsze prawdziwe. Um, mam wrażenie, że to nie pasuje, jak taki... Puzzle, który został i niby w te obory miał pasować, ale w praktyce nie można go wcisnąć w układankę. Um, wiadomo, że po tyle latach mieszkania tutaj jestem jak najbardziej zakorzeniona w polskich tradycjach i kocham polskie jedzenie i um, cieszę się jak widzę jakieś nazwisko polskie w hollywoodzkich produkcjach. Trochę jak można się nie czuć, chodzi o Polką, jak się tu żyje i żyło się to praktycznie przez całe swoje życie. No nielogiczne, aczkolwiek e, nie mogę otrząsnąć się z tego wrażenia, że tutaj nie należy. E, wychowałam się całe moje życie w Tarnowie, małym mieście i zawsze czuję się tam od pary. E, teraz mieszkając już w Warszawie jest lepiej, ale często nadal mam wrażenie, że nie do końca wpasowuję się w te polskie klimaty. Ale mieszkając w Anglii też tego nie do końca um, czułam się, wiecie, tam, tam się nie czułam naturalnie, bo wiadomo, że byłam imigrantką. I problem zawsze polegał na tym, że nie byłam się w stanie tak relate uh, z ludźmi. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Um, jak chciałam pogadać, nie wiem, o bajkach dzieciństwa, jak y, Polegi Lolek, y, coś jeszcze na Muminki, albo Pszczółka Maja, to nikt nie, no, nikt nie wiedział, o co chodzi. No, y, dzieci z Bularby też nikt nie znam. <grywa> A na przykład ja bardzo lubiłam tą lekturę. Um, no... Nie mogłam tam poczuć takiej, nie wiem, nostalgii, wszystko było bardzo świeże, zawsze tam byłam tą taką nową imigrantką, nawet nie tą, która żyła tam przez 10-20 lat, tylko taką świeżutką po prostu. W Anglii zawsze każdy mi się pytał, skąd mam mój akcent, dostałam nawet parę takich zapytań, czy jestem z Wali, co było bardzo dziwne. Bo nie jestem, wiadomo, ale wiadomo, że zawsze mówiłam przez Polski, no bo jak miałam, co miałam kłamać, i zawsze wtedy miałam takie O mój Boże, w ogóle nie słychać, masz taki brytyjski akcent. A ja sobie myślę, no to jak skoro mam brytyjski, to dlaczego się mnie pytasz, skąd mam akcent? Nielogiczne. Ale jakby dla mnie to był taki moment, że zawsze wiedziałam, że część perspektywa na mój temat się zmieniła, jakby nie byłam już Ano, byłam tylko.. The Polish girl, I don't know. Pamiętam taką um, dokładnie taką sytuację, że mieliśmy ze znajomymi taki ogromny chat, na którym, nie wiem, zawsze umawialiśmy jakieś wejścia, imprezy, taki wiecie, group chat po prostu, nazywaliśmy się The Alcoholics, <laughs> ale któregoś dnia jeden z moich przyjaciółek, Sean, e, zmieniła wszystkie miona na te pseudonimy, co można robić w Messengerze. I ona była Mother Hen, Sean's baby number one, Sean's baby number two, the hairy nipple, Coke head", the motherfucking northerner grandma, grandma i ja byłam okrzyknięta, słuchajcie, the Polish Ho. Co jakby, hmm. mój problem w tym był taki, że każda ksywka, no prawie każda, okej, okay. uh, moich znajomych była nadana ze względu bardziej na ich charakter. Na przykład Shan zawsze była taką matką grupy, dlatego była mother hen. Uh, grandma i grandpa to była taka para i oni zawsze po prostu wracali do domu o 22, kiedy my dopiero już, dopiero wychodziliśmy na miasto. Um, i oni już szli spać, jak myśmy dopiero zaczynali się bawić, no i, i potem byłam taka ja i no, no polska dziewuszka, no bo jakby to, to miała być moja definiująca cecha, że jestem z Polski. Nic o moim charakterze, e, praktycznie rzecz biorąc, tylko no, polisz, no. Ale nie powiem, e, wracając do tego akcentu, że no ten akcent miałam jako, jakoś wyjątkowo angielski i, i na pewno mi to trochę tam się tak pomogło zaklimatyzować, tak Topić w ten angielski klimat jakoś. Może przez chwilę przynajmniej ludzie nie wiedzieli, skąd jestem. Różnica natomiast pomiędzy Stanami a taką, wiel a taką a ta Wielką Brytanią jest taka, że pierwsze pytanie zazwyczaj, które pada w USA po przedstawieniu się, to jest gdzie pracujesz i czym się zajmujesz, a w Anglii to jest skąd jesteś, więc... To jest zawsze zazwyczaj pierwsze pytanie i już palicho, że ja musiałam zawsze odpowiadać, bo inni też tak naprawdę musieli i to, to trzeba przyznać, ale powiedzmy, żadna z moich koleżanek nie musiała opowiadać, co się je w Manchester. Um, i jak ktoś się przeprowadzi do Londynu bez nikogo kogo się nie zna. No wiadomo, że ja to musiałam oczywiście odpowiadać, no bo byli wszyscy ciekawi. I nie powiem, e, że powiedzmy przez pierwszy rok fajnie się było chwalić, e, jaka to niezależna jestem i, i jak to sama pojechałam do tej Anglii tam studiuję i tak dalej. Ale po paru latach zaczęło się robić strasznie monotonne. No po prostu jakby do momentu, kiedy ktoś się za mnie zapytał skąd jestem, to czułam się... E, taka included i że należy e, do ich jakby klubu, a tylko jak, jak odpowiedziałam, że jestem z Polski, to jakby nagle czułam się wykluczona. I to nie było coś, co ludzie robili specjalnie, tylko to było coś takiego odczuwalnego w powietrzu. Um. Hmm. No właśnie, tak dodam, że ja oczywiście sobie jeszcze robię notatki, żeby nagrywać odcinek, bo prawda jest taka, że ja w rzeczywistości mówię trochę jak Joanna Krupa, że co drugie słowo albo fraza po angielsku i wiem jak na przykład, jak to jest frustrujące dla mojej mamy czy mojej babci I, i często czuję się jak taka szuja, co specjalnie się fleksuje tym, że mieszkałam w Anglii i teraz niby nie potrafię mówić w moim ojczystym języku, no ale kurwa, ja nawet teraz mam otworzony tłumacz i sobie jak się po polsku mówi pewne rzeczy. Jest to dla mnie, no cóż, bardzo hmm, 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 wkurwiające, żeby się nie powtórzyć. Um, czuję się znacznie mało inteligentna, powiem wam przez to. Um, co sekundę używam tych angielskich wyrażeń, czy tam słów, no bo ja się nie mogę wysłowić um, i siedzę, i jak muszę, jak już coś powiedzieć tak nachalnie na, na po polsku, to, to po prostu siedzę i robię tylko um, 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 jak po prostu jakiś medytujący mnich budyjski. Um, normalnie na co dzień jakby nie mam tego problemu, bo moje przyjaciółki i moje z dnia mi rozumieją, jak walna jakieś angielskie słowo. A więc przyznaję, że nie jest mi aż tak z tym źle. Ale... Um, no, jak pojadę do babci, czy wyjdę z takiej mojej pańki, to już jest głupio. Głupio mi, jak jestem na rozmowie o pracę i nie mogę się wyrazić. A też nie, um nie mogę użyć tej wymówki, że żyłam w Anglii od 10 lat. Też tutaj kolejną rzecz dodam, że ja jeszcze przed wyjazdem miałam takie odchyły i często tak mówiłam, że już wkładam jakieś polskie, znaczy angielskie słowa do polskich zdań, ale jakby po wyjeździe, to wiadomo, że to jest spotęgowane na maksa. Nie dosłownie potrzeba chwili, żeby przyzwyczaić się często do języka. Tak zazwyczaj 3-4 dni i mówię OK. A jak jeszcze mieszkałam w Anglii, przyjeżdżałam do Londynu na tydzień, to potrafiłam wstać i nie mogłam po prostu sklecić jednego zdania po polsku. I to było naprawdę tragiczne. Eee, trzeba tutaj nadmienić, że w Anglii nie miałam żadnych polskich znajomych tak naprawdę do, no, do ostatniego roku. Um, przez pierwsze moje dwa lata studiów tam ja po prostu dosłownie nie mówiłam, nie myślałam i nie śniłam po polsku. Mój jedyny kontakt z polskim językiem to był jak moja mama dzwoniła do mnie e, dwa razy w tygodniu, trzymała mi taką frustrację, jak nie mogła mi nic opowiedzieć, używając takich polskich, nie wiem, idiomów, to się by mówi. Um, miałam jakieś takie otoczenie, w którym się przyjaźniłam jakby z samymi Anglikami, jakby nie miałam żadnych polskich znajomych. A moja przyciłka jazz jest nie etnicznie, to się tak Mówi etnicznie hinduską, no mówię, nie wiem, z Indianką, ale Indianka to chyba z, uh, nie z Afryki, tylko Ameryki Północnej, ja już nie wiem. Uh, Indian, tak. Um, ale ona jest wychowana w Anglii i jakby uh, czasem mogłam z nią po, porozmawiać o różnych takich um, różnicach kulturowych, ale nie do końca um, też mogłyśmy się dokładnie um, w ten sposób dogadać, ponieważ ona od um, dwóch pokoleń jest Angielką, w sensie wychowana w Anglii. Um, ja natomiast jestem z, z tym białą osobą i ona też na przykład miała niektóre rzeczy, z którymi nie, ja nie byłam się w stanie po prostu też relay i nie byliśmy w stanie e, o pewnych rzeczach porozmawiać, bo ona nie miała mojego experience, a ja nie miałam jej experience. Um, e, no ale wracając, um, co ja mówiłam, A, że na trzecim roku studiów w końcu zaczęłam mówić po polsku, ponieważ zaczęłam pracować w restauracji, w której było chyba powiedziałam, 60% Polaków i, i tam znowu mogłam odnowić ten mój język. I pamiętam, jak wtedy dzwoniłam do mojej mamy i ona mówiła, boże, twój polski się poprawił, a ja sobie myślę, kurwa mać, przecież ja jestem Polką. Wiecie, jak to jest kuźwa dziwnie usłyszeć, twój polski się poprawił, jak człowiek jest polką, no po prostu ej, masakra. Nie jest to przyjemne <śmiech> uczucie, naprawdę. Um, zawsze to mówiłam moim znajomym, um, że mam wrażenie, że po, brz po angielsku brzmi ok. Um, ale jakby rzadko używam jakichś wyrafinowanych słów na zasadzie alas albo atrocious. E, nie wiem, Super supercalifragilisticexpialidocious. E, I często się tak żaliłam im, że brzmią tak mało inteligentnie. A potem przyjeżdżałam do Polski i też się dosłownie wysłowić nie mogłam. E, jakoś tak, nie wiem, elokwentnie I nie potrafiłam... Nie wiem, nie potrzebowałam się wysłowić w żaden sposób. I skwitowałam do tym, że w jednym z języku, yy, żadnym z tych języków nie brzmi błyskotliwie. Um, ja pamiętam taki wycinek, um, taki mem, nie wiem, jak nawet nazwać, tak, taką taki screenshot jakby z filmiku zrobionymi um, napisami. To było z y, y, serialu Modern Family i tam Gloria mówi, ona jest z Kolumbii chyba, e, mówi, wiecie jak ciężko jest być dwujęzyczną, że wszystko muszę tłumaczyć sobie w głowie. Wiecie jaka ja jestem mądra po hiszpańsku? I będę że jak to usłyszałam, to miałam takie wow, relatable Um, fakt jest, że ja sobie w głowie nie tłumaczę Zdań, przychodzą mi one do głowy Bardzo naturalnie, tak jak po polsku Tak naprawdę um, Ale także tak pamiętam jak mnie to uderzyło Takie, wiecie jaka ja jestem Inteligentna po hiszpańsku No kuźwa, um, strasznie to poczułam um, Problem natomiast jest w tym Że ja się nie czuję inteligentnie w żadnym języku Kolejnym takim um, mankamentem, o którym chcę jeszcze dzisiaj porozmawiać w tym odcinku e, jest moje imię. E, całe życie nie lubiłam e, mojego imienia. E, Ideja e, taka Ani, Anny po prostu mi nie odpowiada. Ania jest za dziecinna, a Anna znów za poważne. i jeszcze do tego mając na drugie Maria. Całe życie tylko słyszałam o, jak Anna Maria Jopek albo Anna Maria Wesołowska. Och, mówię wam. Ale pojechałam do Anglii i, i, i tam każdy mówił mi Anna. Um, I powiem wam, że Jezus, jak do mnie zacznie mówić Anna, to poczułam, że to jest po prostu moje imię, imię. Takie jakby nadane mi w duszy. <grych> Czułam się um, tak po prostu, jak tak powinna mieć na imię Anna. No strasznie lubię to imię, tak jakby z jednym N. Bardzo, bardzo, bardzo się z nim dobrze czuję. Wiadomo natomiast, że w Polsce nikt tak do mnie nie mówi. Ale się przyznam tutaj, że czasem w Warszawie często się tak przedstawiam jako Anna. Tak jakoś, nie Anna, tylko tak Anna. Anna. Hmm. Nie wiem, może ktoś tak do mnie zacznie w końcu mówić. Ale no w Anglii pojawił się inny problem mojego nazwiska. Całe liceum, do mnie nikt nie mówił Ania, e, mam wrażenie, że chyba wszyscy czuli, że to imię w ogóle do mnie nie pasuje, e, ale całe, całe liceum tak naprawdę ludzie mówili do mnie po nazwisku, czyli konieczna, konieczna chodź tu, konieczna to ty ogarniasz. I szczerze mówiąc, jak to teraz powiedziałam, to słyszę głos wróbla. E, witam cię, mój drogi, wiem, że słuchasz. Ale, e, ale w Anglii wiadomo, że jak ludzie słyszeli moje nazwisko, to ten, widziałam ten terror na ich twarzy, jak mieli to wymówić. E, więc po paru miesiącach tak naprawdę, jak, jak, słysz, jak ludzie słyszeli moje nazwisko, Uh, i, i miałam gdzie się podać, to ja już je po prostu zaczęłam literować. już Nawet nie, nie wymawiałam go naraz, tylko po prostu zaczęłam K-O-N-I-E-C-Z-N-A i po prostu nawet, nawet się nie, nie pierdzieliłam i nie wymawiałam tego konieczna. Um, I nawet teraz miałam taką sytuację w Polsce, że ktoś mi poprosił o mój e-mail i w moim e-mailu oczywiście moje nazwisko i zaczęłam tak pierwsze trzy bacz, albo albo cztery litery zaczęłam literować po angielsku i tak się ogarnęłam, co ja robię. Um, i, I też mi trochę było też przykro, że na przykład moje najlepsze przyjaciółki nie mogę za bardzo powiedzieć mojego nazwiska. E, nauczyły się tego dopiero po roku, co było jednak dalej takie trochę... Mm, szkoda, szkoda, że się wcześniej nauczyły. Przyznam, że mnie trochę to bolało. Um, e, dlatego podsumowując, um, po polsku nie lubię pierwszego członu e, mojego imienia, a po angielsku drugiego. No cudownie. <laughs> um, ale e, teraz by się tak przypomniało, że jeszcze w liceum bodajże... Eee, że to właśnie chyba wcześniej wspomniany wróbel wymyślił mi takie nie wiem, jak to nazywa się imię angielskie. Um, jako, że oczywiście konieczna po angielsku to necessary, to wymyślił Annie Mary Necessary. Uh, jest to bardzo śmieszne i bardzo to lubię. Wiadomo, że ja mam bardziej Anna i Maria, a nie Annie Mary, ale tak czy tak uważam, że to jest przekomiczne. Annie Mary Necessary. I jak ostatnio byłam w Londynie? O Boże, uh, to mój kolega Wesley, uh, który on jest... Um, on jest muzykiem. Ogólnie mówiłam o tym podcaście, że go zacznę nagrywać i tak dalej. I, I zaczęłam o nim mówić. I Wesley jest muzykiem, czyli i śpiewa, i gra na gitarze, ale też pisze piosenki. No i zaczęłam mówić, dlaczego będzie się nazywał unnecessary tak naprawdę. No i zaczęłam mówić, że moje nazwisko znaczy necessary. I pamię pamiętam, że powiedziałam to na zasadzie, że Anne Necessary w tej konwersacji. I on jak to usłyszał, to moje, nie wiem, nazwijmy to angielskim imieniem, e to on powiedział, że on, nap on napisze mi piosenkę, bo to jest najlepsze, co dzisiaj słyszałam. <grym> Więc ciekawa jestem, może za parę lat e, będę miała e, swoją piosenkę z moim imieniem. E, a on ma bardzo ładny głos i nawet ostatnio robił dubbing w reklamie Birds Eye i był marcheweczką i śpiewał A a veggies, coś tam, coś tam. <grym> no zajdźcie sobie, jest, jest. Um, no ale właśnie, przyjeżdżając jeszcze do tego Londynu, um, tak wracając do tego, widziałam się słuchajcie, z tyloma znajomymi no serio, bo nie, nie, nie poszłam nigdzie, gdzie chciałam iść. Na zasadzie nie wiem, chciałam iść do tej Modern i tak dalej. Nie poszłam nigdzie. Tak naprawdę chodziłam tylko na piwo ze znajomymi. I, ale powiem wam, byłam bardzo szczęśliwa. Ale ludzie cały czas mi się pytali, czy wracam. O Boże, Anna, wracasz czy nie wracasz? Ale jak tak dużo osób mnie pytało, to powiem wam, że chyba szczerze. Nie mam ochoty tam wracać. Całkiem dobrze jest mi w Warszawie. Ale przyznam, że ja też nigdy nie myślałam, że wrócę do Polski. Tak naprawdę zdecydowałam się chyba w tydzień po moim takim graduation, była to bardzo szybka decyzja na pewno, um, ale cieszę się, że się na to zdecydowałam bo, ale i też jakby naprawdę czuję się o wiele lepiej w Warszawie niż w Tarnowie, jakby to dla mnie dalej jest nowe doświadczenie, ponieważ jakby to jest nowe miasto, w którym nigdy nie żyłam, więc totalnie... New experience um, No ale też nie jestem 100% tak pewna Czy tutaj zostanę um, Ja się tak czasem śmieję Jak byłam teraz w Londynie, dużo o tym gadałyśmy Żebym ja chciała po prostu mieć miliony I jeździć sobie do Londynu w odwiedziny tak dwa razy W, w miesiącu na po prostu na weekendy To by po prostu było najcudowniejsze ale powiem Wam jeszcze tak jedną rzecz, że nie chcę się też ograniczać strasznie. się, znaczy ja wiem, że mówiłam wcześniej, że ja sobie piszę te, um, te notatki, po prostu, żeby mieć jakąś zachowaną składnię i żebym przynajmniej uh, miała zapisane jakoś te słowa polskie, żebym się w sekundę nie wpierdzielała z angielskim. Ale to jest, jakby, mój podcast. Jak już mówiłam, to w poprzednim odcinku chyba. No chyba powiedziałam, że to jest moje miejsce w tej przestrzeni internetowej, dlatego jak będę miała jakieś hamskie słowo, którego za cholerę nie mogę przytłaczyć, to nie będę tego robić. Tak jak już parę razy powiedziałam relate i nie, nie, nie mogę nigdy znaleźć takiego słowa po polsku i nie będę go szukać, bo jest to po prostu niepotrzebne. Um... A wracając tak jeszcze, cały czas tego wracam, ja zauważam, że cały czas mówię, wracając jeszcze, wracając jeszcze, powiem, chyba lepiej te notatki robić, mam wrażenie. Um, wracając jeszcze do tematu imion, um, to. Nie wiem jak wy, ale szczególnie do dziewczyn się tu zwracam, ale myśmy miały taki zwyczaj e, z moimi przyjaciółkami, że jak wybierałyśmy sobie tak zwane drugie imię i jak byliśmy w klubie czy w jakimś pubie, jakiś nachalny przyczep się do nas dosta zaczął dostawiać i nie chciał nas zostawić w spokoju i, i tak skośnie nie wiem, ona na przykład ocierał. Um, to zawsze podawałyśmy to nasze inne imię jak nas pytał, um, a zawsze wiadomo, że się ktoś w pewnym momencie pytał I, i dla naszej grupki to był taki znak e, taki wiecie, okej, okay, ona nie chce się z nim zadawać, e, ratujmy ją i ona wtedy na przykład, chodź Anna, chodź e, mój tampon przemógł, musisz mi pomóc i tak dalej, Uwielbiłaśmy wtedy o okresie gadać, bo oni się po prostu e, bali chyba słowa okres um, i period um. No i moim imieniem, słuchajcie, e, to było Lucy i też zawsze mam wrażenie, że do mnie to imię pasowało, a drugim takim z, e, zastępczym było Nina i Nina też bardzo lubię i, i pozdrawiam cię, Ninka, bowiem, że możliwe, że słuchasz, um, bo ostatnio mi napisałeś, że było mi miarę fajnie posłuchać. E, no i co? No wydaje mi się, że chyba tyle na dzisiaj. To był taki... Odcinek o wiele dłuższy niż ten pierwszy. Um, odcinek o byciu Polką i niepolką, cokolwiek to ma znaczyć. Um, taka eksploracja siebie. Wiadomo, że w jakimś stopniu Polką jestem, um, ale wiadomo, wiadomo, nie wiadomo, że może i tak też się nie jestem. Takie sobie e, przemyślenie tutaj... Um, zapisałam. Słuchajcie, dziękuję po raz kolejny, że posłuchaliście mojego słowotoku. Um, następny odcinek już niedługo i na pewno z lepszym sprzętem, ponieważ mam dostać mikrofon na urodziny, a one są już całkiem niedługo. Dlatego żegnam was. Tutaj Anna Konieczna. Zauważyliście, że powiedziałam Anna, nie Anna? <dziśla> Dzięki.